0: Vraiment, le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme. Il y a des barrages qui se font partout lorsque les femmes veulent accéder à certaines qualifications ou à certains pouvoirs.
1: À l'origine des initiatives de promotion de la place des femmes dans les sciences et techniques, on retrouve souvent l'argument du manque de motivation des jeunes filles pour les sciences, ou du manque d'intérêt et de goût pour des disciplines comme les mathématiques, la physique ou l'informatique. Pourtant, certaines études en sciences humaines et sociales montrent qu'il n'y a pas de fondement biologique pour expliquer ces différences très genrées. Lors des interventions dans les classes, à la question ⁇ Existe-t-il une différence entre les filles et les garçons pour devenir scientifiques ?⁇ la réponse des élèves est ⁇ Non. Or, depuis plus de 20 ans, les chiffres n'évoluent pas et il y a toujours une inégalité de répartition entre les femmes et les hommes dans les disciplines scientifiques. Ce fossé s'est amplifié ces dernières années dans certaines matières comme les mathématiques et l'informatique. Alors, on peut se poser les questions suivantes. Quelle est la limite entre choix individuels et stéréotypés Comment se construisent les stéréotypes et quel est leur impact sur l'organisation du travail, particulièrement dans les sciences Vous écoutez le podcast « Science en mouvement d'elle ».
0: Je pense que euh, la, 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 les métiers de sécurité,
1: enfin, le les, les, les métiers à risque, la politique, enfin, c'est plutôt des métiers pour les hommes. Contrairement à sage femme, médecin et tout, moi, je pense que c'est plutôt des métiers pour les femmes. C'est plutôt la société d'aujourd'hui qui nous a montré qu'il y a des métiers pour les Donc, femmes, il hein. y a des métiers non. pour les
0: hommes. Oui, Mais moi, je pense que les métiers sont faits pour tout le monde. Égalité, égalité homme-femme. Oh voilà, voilà, voilà monsieur, c'est ça, ouais, ouais. Ça remonte euh, à, de, 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 au Moyen-Âge, à comment ça se passait avant. C'était l'homme qui travaillait et la femme, c'était elle qui, qui s'occupait du foyer. Et je pense que ça a continué jusqu'à maintenant. Je suis Clémence Perronnet et je suis sociologue et enseignante-chercheuse en sciences de l'éducation. Mes principaux sujets de recherche, ils portent sur la façon dont les personnes construisent leur rapport aux sciences. Donc c'est qu'est-ce qui fait qu'on va aimer ou ne pas aimer les sciences, décider de faire ses études dans ce domaine, ou même d'en faire un métier, ou est-ce qu'au contraire on va complètement s'en détacher, s'en désintéresser voire même développer un rapport difficile. C'est la peur des maths, par exemple, ou l'idée qu'on n'est pas fait pour ça ou pas fait pour ça. Pour travailler ces questions, j'ai d'abord fait une entrée par l'enfance avec l'idée que bah, toutes ces relations qu'on a aux sciences, elles naissent très jeunes. On avait beaucoup de données en fait, déjà en sociologie sur les moments clés pour l'orientation, la troisième et puis la fin, des, la fin du lycée. Euh, pour ma, ma première recherche sur le sujet, l'idée c'était d'aller vers les enfants et de voir ce qui se jouait à l'école primaire en se disant qu'en fait ça commençait bien avant les premières euh, décisions d'orientation et que euh, dès euh, le, le moment où on commence à faire des sciences à l'école, il se passe quelque chose. Après le bac, euh, bah, je ne sais pas trop en vrai. Genre, euh, peut-être pas des sciences, mais euh, tout ce qui est maths, physique, etc., je ne suis pas très forte. Euh, moi, j'aimerais bien devenir astrophysicien. Souvent, on suppose qu'il y a des enfants qui ont le goût, qui ont la curiosité, qui ont l'intérêt, et qu'il y a d'autres qui ne l'ont pas. En général, on a un peu cet argument-là, qui est l'argument de l'intérêt, le goût, la curiosité. Et par exemple, on va dire que bah, s'il y a moins de filles, de jeunes filles qui s'orientent vers les filières et les carrières scientifiques, c'est parce qu'elles aiment moins ça, ça les intéresse moins. Et ça, c'est un constat qui est vrai pour... Certaines périodes de l'orientation, donc vers 15 ans, déjà là en fin de troisième, pour, pour le contexte français, oui, quand on fait des, des enquêtes auprès des ados, les filles disent que ça les intéresse moins que les garçons, qu'elles se passionnent moins pour les sciences que les garçons. Donc on se dit, bon, bah, elles aiment moins, hop, problème réglé. Sauf que si on remonte un peu dans l'histoire des jeunes, ces différences-là de goût, d'intérêt, de curiosité, on ne les observe pas chez les enfants qui sont plus jeunes. Donc vers... Euh, la période de l'école primaire, on va dire entre 6 ans et, et 10, 11 ans, on n'a pas du tout les mêmes discours différents chez les filles et les garçons de euh, j'aime, j'aime pas, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. En fait, le goût, l'intérêt, il est assez bien réparti chez les filles, chez les garçons. Et puis, euh, ça marche aussi pour les inégalités de classe sociale face aux sciences. C'est-à-dire qu'on a aussi bah, des enfants issus de milieux modestes qui, dé qui déclarent autant d'intérêt, autant de goût, autant de curiosité pour les sciences à cet âge-là. Mais ça disparaît après. Voilà, déjà essayer de situer le moment où il y a un décrochage en fait du goût, de l'intérêt, de la curiosité. Et donc bien dire en fait voilà, c'est pas là dès le départ et donc c'est certainement pas lié au sexe ou à une quelconque nature des uns ou des, des unes plutôt ou des autres. Mais c'est vraiment quelque chose qui apparaît. Le mystère qui demeure est qu'est-ce qui se passe entre on va dire l'école primaire et puis la fin du collège pour que on ait ce décalage ensuite et que autant de filles aient perdu leur goût, leur intérêt. réponse à cette question est très compliquée, il se passe beaucoup de choses, il y a le rôle de la famille, il y a le rôle de l'école, il y a le rôle de l'entourage des copains et des copines, mais au moins un élément de réponse qui est apparu dans la recherche que j'avais menée auprès des enfants et de leur culture scientifique, c'était que des filles qui avaient de l'intérêt, qui avaient du goût et de la curiosité pour les sciences quand elles étaient à l'école primaire, elles investissaient ça dans des loisirs et dans des pratiques culturelles. Donc, elles allaient lire des magazines scientifiques, elles allaient regarder des émissions scientifiques, elles allaient faire des recherches Internet sur des sujets qui les intéressaient. Et en fait, plus elles investissaient leur intérêt pour les sciences, plus elles étaient confrontées à une image de qui était dans ce domaine et de qui pouvait faire des sciences qui étaient tout sauf elles-mêmes, qui ne leur ressemblaient pas du tout. Donc, un exemple caricatural, c'est une vraie situation d'une jeune fille qui dit bah, « J'ai cherché euh, sciences euh, sur Internet, et bah, j'ai bien vu que... » Dans la page des images, en fait, tout le monde était vieux, il n'y avait que des vieux scientifiques avec les cheveux en pétard. Bon, ça ne donne pas très envie. Et finalement, c'est vraiment en allant vers ce domaine-là qu'elles vont y voir se répéter ces mêmes figures, ces mêmes personnes qui sont tout sauf ce à quoi elles ressemblent au moment où elles sont donc des petites filles d'école primaire, mais surtout qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'elles s'imaginent être quelques années plus tard et à ce qu'on leur propose d'être aussi. Et donc là, ça, ça rentre en fait vraiment en conflit avec toutes les normes de féminité qui s'imposent aux jeunes filles au moment de la puberté, au moment du passage à l'adolescence. Et alors là, il y a plein de choses qui entrent en jeu, mais il y a une, une norme de ce qui est censé être une jeune fille qui est en train de devenir une jeune femme.
2: Bref, on va passer aux choses sérieuses. Je vais vous montrer un petit peu comment je me maquille. Donc je vais commencer déjà par les yeux.
0: Et finalement, ça va être vraiment l'inverse de ce qui est censé être une personne qui fait des sciences. Donc, par exemple, la focalisation sur la beauté, l'apparence physique, le corps, bon, on ne colle pas du tout à toute cette image des scientifiques qu'on a, c'est-à-dire qu'ils ne font pas très attention, mais qui n'ont pas le temps non plus d'ailleurs de faire attention à ça. On voit dans les films, dans les séries, il y a souvent ce jeu sur, bon, bah, ils ne prennent pas soin d'eux, mais en même temps, euh, euh, ils sont de purs esprits déconnectés de leur corps. Donc, d'un côté, on va avoir l'insistance sur le corps, de l'autre côté, la déconnexion. Et puis d'autres critères, comme par exemple le fait d'être euh, attaché aux autres et de prendre soin des autres.
2: Moi, j'aimerais bien faire euh, études dans la médecine, mais je ne sais toujours pas quoi. Ouais, ouais. Médecin général, ouais. moi. Mé médecin généraliste. Bah, je sais pas, j'aime bien soigner les petits. Et... Voilà. J'aimerais bien genre, aider les personnes qui sont blessées Endiculité. ou, ou euh, qui, euh, qui sont malades, etc. J'aimerais bien les aider.
0: Là aussi, c'est une grande injonction qui est faite aux jeunes filles, surtout quand elles, se, quand elles grandissent. Alors très concrètement, ça va être prendre soin des membres de sa famille. Donc, euh, au moment du passage à l'adolescence, c'est particulièrement vrai pour celles qui ont des petits frères et des petites sœurs. Et tu te projettes aussi dans l'idée de prendre soin d'un conjoint, puis de prendre soin d'enfants, etc. Et la personne qui fait des sciences, elle, elle est aussi déconnectée de toute cette sphère-là. Euh, nous, pareil, on a ces images de scientifiques qui ne sont pas du tout des pourvoyeurs de soins, qui ne sont pas du tout des personnes attentives aux autres ou proches des autres, mais qui sont au contraire bah, déconnectées et qui, parce qu'elles sont déconnectées, vont pouvoir avoir de grandes idées, vont pouvoir faire de grandes réalisations. Ça, c'est vraiment l'image du scientifique fou et de, um, un peu voilà, dans, sa, dans son laboratoire, euh, à, en train de faire ses expériences.
2: Mieux vaut que je me consacre à l'étude de l'autre grand mystère de l'univers. Les femmes.
0: Et ce que je viens de dire, ça explique aussi qu'on retrouve beaucoup plus les jeunes filles dans les filières scientifiques qui sont compatibles avec ça. Donc, par exemple, la biologie, la médecine, la chimie, où là, on va retrouver tout ce qui est, bah, ça va servir à prendre soin de quelqu'un, ça va servir à améliorer la situation donc, par la création de médicaments, etc. Et on voit donc là, le développement aussi d'un intérêt pour, pour ces disciplines-là.
2: Je suis Louise Morel et coordinatrice du pôle sciences et sociétés à l'espace Mondes France et rédactrice pour l'actualité Nouvelle-Aquitaine. En 2011, il y a une géographe du genre, Edith-Marie Joule qui a travaillé sur la répartition genrée dans l'espace. Elle est allée observer des cours de récréation pour voir comment les filles se déplaçaient et comment les garçons se déplaçaient.
0: avaient envie de jouer. Elles sont arrivées massivement, elles étaient 6 ou 7. Les garçons ont commencé à tourner autour, aller un petit peu les bousculer. Ils ont, ont tombé une par terre et progressivement, ils ont reconquis l'espace. Et petit à petit, regardez, elles sortent. Et c'est souvent ce qu'on va voir. De toute façon, si elles osent se mettre au milieu, elles vont être de fait euh, exclues par les garçons et repositionnées à l'extérieur du terrain.
2: Donc C'est vraiment la place des corps en fait, dans, dans ces espaces-là. Elle a aussi, en fait, par des ateliers participatifs, observé la façon dont les enseignants intervenaient, ou les adultes encadrant dans, dans la cour. et Elle s'est rendue compte que dans les cours où il y a un terrain de foot, les garçons occupent toute la place centrale et les filles longent le côté de cette cour. Elle s'est également rendue compte que les enseignants parfois disaient aux filles « Attention, mettez-vous sur le côté voilà, pour longer les murs ». Donc tous ces mécanismes-là en fait, qu'on apprend dès l'enfance, qui nous forgent un peu sur la façon dont on a le droit ou pas d'occuper l'espace, qui sont des mécanismes inconscients, ont des répercussions plus importantes en fait, dans la suite. Ça veut dire qu'on peut avoir des difficultés sur la prise de parole dans l'espace public, ou même y compris l'occupation dans l'espace public et à ce titre, d'ailleurs, Edith marie -Joule, elle s'inscrit complètement dans les travaux d'un autre géographe qui s'appelle Yves Rebaud qui est à l'université de Bordeaux-Montaigne, qui était d'ailleurs son directeur de thèse, qui lui a étudié la façon dont les villes se sont construites par et pour les hommes, en disant que finalement l'occupation de l'espace pour les femmes, elle est, elle est aussi compliquée. Sur la dépense publique destinée aux loisirs des jeunes, pour 4 euros dépensés, il y en avait 3 euros pour les garçons et 1 euro sur les filles. Et bien sûr, eh bien, cette dépense nous indique aussi que les garçons sont favorisés, d'une certaine manière, dans leur appropriation de l'espace public, dans leur consommation de loisirs, et que les filles, eh bien, finalement, quelque part, sont invitées à ne pas trop consommer euh, ni d'espace ni de loisirs parce qu'elles ont autre chose à faire chez elles. En filigrane, on retrouve aussi les, les classiques de la domination euh, masculine. Voilà. Et dans ses travaux, Edith-Marie Joule, elle a été également regardé la façon dont les espaces de loisirs, dans l'espace public, étaient occupés par les filles. Et donc, par exemple, si on a un skatepark, bah, il y a très vite une monopolisation de cet espace-là par des garçons. Et donc, les filles, elles sont souvent dans les marges. Donc, elle, elle pose la question, et Yves beau également, de euh, tous ces espaces qui sont censés être des espaces de mixité euh, sociale et euh, de genre, finalement, ne le sont pas tant que ça. Et qu'il y a des répercussions, évidemment, sur euh, tout le reste. Donc, euh, encore une fois, hein, l'espace public, mais également dans la sphère euh, professionnelle. Comment on se tient à une réunion de travail Comment euh, voilà, on occupe un espace euh, qui sont censés être des espaces collectifs On peut aussi signaler qu'il y a eu d'autres recherches qui ont été menées dans le champ des sciences humaines et sociales, qui ont montré qu'il y avait une influence évidemment de la profession des parents sur les décisions des enfants. Donc ces répercussions, en fait, de tous ces choix qui sont, ou tous ces modèles, quelque part, que nous avons, toute cette représentation, c'est-à-dire celle de l'enjeu des corps dans l'espace, ça détermine aussi en fait, y compris des choix, en fait, de carrière ou de profession. J'aimerais
0: plutôt être policière, franchement, et si vous avez, si vous êtes jusqu'à... Moi, un... militaire, moi, 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 j'ai envie de faire copier plus tard, mais les gens disent que c'est juste pour les garçons et ça, il y a plus de garçons, ouais, j'ai envie de quand le faire.
1: Pour lutter contre ces stéréotypes qui entretiennent les inégalités de répartition dans les filières universitaires, des membres de la communauté scientifique se sont orientés vers le public scolaire. Parmi eux, l'espace Mendès France s'est mobilisé dès le début des années 2000. Ce sera le sujet du prochain épisode. Ouais. C'était Science en Mouvement d'Elle, le podcast dédié à la place des femmes dans les sciences de l'espace Mendès France. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast en ligne et également sur radio.emf.fr Science en Mouvement d'Elle a le soutien de l'Union Européenne et de la région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec l'Université de Poitiers. Il est financé par le Fonds européen de développement régional et soutenu par la délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité.